0: Hola, soy Marvilán. Hola, me llamo Karen. Bienvenidos a Plenipausia,
1: la plenitud en la menopausia. Una comunidad de mujeres para mujeres.
0: Hola chicas, para todas las que nos escuchan les queremos explicar que a lo largo de la grabación pueden escucharse ruidos de fondo, ya que grabamos en la Academia Volaré y no en nuestro estudio habitual. Les pedimos disculpas de antemano, y esperamos que disfruten este nuevo episodio. Hola Daniela, bienvenida a este nuevo episodio del podcast de Plenipausia. Invitamos a Daniela, que es instructora en danza
1: aérea. Hola, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Así como Karen lo mencionaba, yo soy acróbata aérea, instructora de danza aérea en telas, pues, propiamente. Y pues bueno, muchísimas gracias Karen por invitarme.
0: <risa> Daniela, cuéntanos un poquito qué es eso de telas y qué es eso de danza aérea.
1: Bueno, la danza aérea en telas es una práctica artística circense que nace en los circos tradicionales pero que en lo que actualmente conocemos se ha desligado un poco del circo llevando esta práctica a espacios pues un poco más convencionales y frecuentados por personas que no propiamente quieren ser artistas sino que quieren hacerlo como una práctica un poco deportiva o un entrenamiento diferente a la práctica, ¿cierto? Entonces ha venido siendo como una forma de entrenamiento diferente donde se mezclan cosas físicas como la fuerza, la flexibilidad coordinación, pero también vienen algunas cosas como de emociones. Entonces es una práctica bastante chévere, se usa pues en medio de una tela y se hace en figuras caídas, entre comillas caídas, y bueno, es muy entretenida. Caídas donde la tela te sostiene. Sí, 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 no, no es caída de, de caer tan literal. Y pues bueno, esta es la práctica, es realmente una forma de entrenamiento diferente donde tiene consigo muchas cosas físicas, muchas cosas emocionales y también pues como riesgo, adrenalina, diversión, y, y pues eso lo hace como también medio única, siendo yo muy enamorada, por supuesto, de la práctica. ¿Por qué crees? Luego les comento
0: por qué invité a Daniela y por qué estoy haciendo telas en esta etapa de mi vida, pero un poquito me gustaría saber de tu parte... ¿Por qué considerarías que practicar telas es mucho más armónico para una mujer respecto a hacer ejercicios con unas máquinas en un gimnasio?
1: Voy a hablarlo de una manera un poco distante, no Daniela la super enamorada de la práctica, sino Daniela la entrenadora, ¿cierto? Pues porque además pues, de ser acróbata aérea practicante y profesora, soy entrenadora deportiva. Entonces lo voy a hablar más como desde ese aspecto. Siento que la danza aérea en telas es una oportunidad y un encuentro muy chévere una opción de entrenamiento muy chévere porque nos, nos lleva como a otras cosas, ¿cierto? No se vuelve el típico vamos a hacer tantas repeticiones porque entonces se vuelve repetitivo, se vuelve monótono, se vuelve aburrido, sino que aquí estamos haciendo todo conjunto en lograr una figura, en lograr una secuencia, en encajar estos movimientos musicalmente con algo, entonces se vuelve un poco más entretenido y no hace esto como una serie de objetivos que hay que cumplir, sino que se vuelve divertido en el proceso en el que se hace. Físicamente da muchísimos resultados, pero sobre todo te da pues como una conciencia corporal muy grande. Sí, eh,
0: un poquito como para, para que entiendan las ventajas de esta práctica. Desde un punto de vista de si hablamos de la mujer en la transición de la menopausia, y aquí quiero volver a acotar, para todas esas chicas que pueden tener menos de 35, que creen que la menopausia está muy lejos de ellas <risa> o mujeres que ya pisaron los 40 y se sienten muy bien la noticia es que ya los cambios arrancaron en ese cuerpo en el sentido de que normalmente la mujer en esta etapa empieza a transicionarla desde los 35 y la idea de estos espacios, de estos episodios que estamos compartiendo con ustedes es que vayamos tomando conciencia de que esos cambios son indetenibles en la mujer y que al ser indetenibles es una transición que debemos aprender a llevar con conciencia. Parte de lo que nos protege para que esos cambios se den de forma armónica es hacer ejercicio, porque el ejercicio protege que nuestro sistema nervioso realmente pueda transicionar esos cambios hormonales y se adapte con más sentido, de una manera más armónica, como lo dije antes, de forma tal que no aparezcan síntomas, porque esos síntomas que manifiesta nuestro cuerpo cuando las mujeres tienen síntomas de menopausia es porque el sistema nervioso no, no fue preparado progresivamente para recibir esos cambios. En ese espacio en donde tenemos que fijar mucho interés en cómo fortalecemos nuestros músculos y nuestros músculos se fortalecen más que haciendo ejercicios cardiovasculares, aumentando fuerza muscular. Una manera de proteger el cerebro, y eso nos protege de envejecer en esta etapa de la menopausia, es hacer ejercicio. Y uno de los ejercicios que estaba buscando, en lugar de levantar pesas, que tiene un impacto fuerte en columna y en articulaciones, o hacer ejercicios como trotar, si uno no tiene una indumentaria apropiada, unos buenos zapatos, o no lo sabe hacer, termina dañándose las rodillas, <ríe> etc. Sí. Entonces, desde hace mucho tiempo, Carolina, mi hija, quería hacer telas. Yo hice unos intentos, hace, eh, justamente cuando estaba en pleno proceso de transición, en ese año en donde estaba todavía en los cambios, que no sabía si estaba o no estaba en el proceso de menopausia como tal, es decir, todavía no estaba segura si había desaparecido o no la menstruación por siempre. Entonces hice unos intentos, pero no me fue bien. Y cuando nos vinimos a Medellín, Carolina insistió y decidimos venir a la Academia de Daniela, de volaré, y empezamos a practicar tela. Y para mi sorpresa... Esta práctica tiene muchos beneficios y por eso quise conversarlo con Daniela en este episodio.
1: Sí, es algo, es algo muy interesante de lo cual creo yo, siendo entrenadora, que el proceso de las telas puede adaptarse a todos los cuerpos y a cada una de las necesidades en busca también de poder llenar esas necesidades muy particulares que tenemos cada una. Algo súper bacano de las telas y es que nunca vamos a tener un peso adicional al nuestro, ¿cierto? Siempre vamos a trabajar con nuestro propio cuerpo, con nuestras propias extremidades y entonces ahí viene como algo muy interesante y es que, bueno, tal vez caminar puede ser entre comillas fácil, ¿cierto? Pero entonces ponernos de cabeza, pensar el mundo de cabeza, poder sostenernos con nuestros brazos de cabeza, vuelve todo... Un reto gigante nos cambia toda la percepción de lo que es entrenar y se vuelven algo divertido, entonces...
0: Y eso estimula el cerebro muchísimo.
1: Siento que nunca habrá una sobrecarga de entrenamiento por ello mismo, porque nunca estamos teniendo peso de más y aparte sí ponemos ejercicios complejos, pero también fáciles. Entonces es una mezcla como súper chévere de todo. Siento que esa es una práctica muy, muy bacana para todas las personas. Y algo que me encanta es que uno, Daniela, por ejemplo,
0: y los otros entrenadores, siempre dejan que uno vaya a su propio ritmo. Y ahí va una pregunta. ¿Tú consideras que hay alguna limitación por edad o por condición física que pudiera ser...? un problema para la mujer que quisiera empezar a hacer esta disciplina?
1: No, nosotros, bueno, de las preguntas más frecuentes que teníamos pues como en nuestras redes sociales, en las redes sociales de Volare es, yo nunca he hecho telas, no, no soy flexible, no soy fuerte, ¿puedo hacer telas? Y la respuesta siempre es sí, ¿cierto? Una de, la, de las cosas principales y uno de los pilares pues de entrenamiento es que nosotros partimos de las particularidades de cada una en el hacer el entrenamiento también a su ritmo también un poco retante pero también un poco progresivo para cada una de las chicas teniendo en cuenta su peso su frecuencia dentro de la actividad física teniendo en cuenta todo este tipo de cosas se hace un entrenamiento a su propio ritmo entonces la respuesta por supuesto es sí Ustedes pueden venir a clase y se van a sentir sumamente cómodas porque los profesores y los instructores están en la capacidad de poder dirigir el trabajo a cada una de las chicas en sus procesos y en donde se encuentre su proceso. ¿Cuáles son los aspectos que más beneficia esta disciplina desde el punto de vista físico?
0: Es decir, ¿es fuerza, es elasticidad, es coordinación? ¿Cuál prevalece?
1: No, es una mezcla de absolutamente todos, porque cuando estamos en la tela necesitamos muchísima coordinación, muchísima disociación del movimiento porque algunas veces mis manos hacen cosas muy diferentes a mis pies, mis pies tienen que hacer otra cosa mientras mis manos están ahí activando y no dejándome morir porque tengo que estar agarrada, entonces Siempre al estar sujeta, estoy haciendo, estoy activando toda la zona. Sujeta de la tela. Sujeta de la tela, principalmente, pues se activa muscularmente toda la zona del tren superior y zona abdominal, ¿cierto? Nuestras piernas vienen a presentarnos, pues, la agilidad, esa disociación de la que hablábamos y también, por supuesto, flexibilidad. Pero, por ejemplo, tengo
0: una amiga que espero que que realmente se decida a venir con nosotras, porque ya casi, casi la convencí. Que ella me dice, pero Karen, es que yo nunca he sido flexible, y realmente ya ha ido mejorando haciendo ejercicios conmigo desde que pensamos el fatídico 2020. Mejor dicho, desde el 2019, que también fue un año bien, bien fuerte para, para nosotras. Y yo le decía, es que la flexibilidad es algo que progresivamente uno va adquiriendo.
1: La flexibilidad es algo que progresivamente vamos perdiendo, pero que si soy consciente puedo ir recuperando cierta amplitud de los movimientos y el rango pues como de la articulación lo permite. Que al final es coordinación. Ser flexible es algo que nuestro cuerpo lo tuvo, ¿cierto? Que es recordarlo, que es también trabajarlo, porque también algo de la flexibilidad es que tiene que ser sumamente constante, o sea... Estirar o hacer una clase de flexibilidad una vez al mes no sirve. Eso definitivamente o sea, no te traerá muchísimos beneficios o lo que esperabas porque pues, no cumple con una mínima constancia, ¿cierto? Pero si yo empiezo a ejercitar mi cuerpo, independiente de si quiero ser flexible, si quiero ser fuerte, la constancia pues es una base súper importante. Y de estar ahí, de estar en el proceso, por supuesto vas a ver avances físicos y también en medio de, sí. del cuerpo y de al, la, me, al final es una
0: competencia con una misma, o sea uh -huh. las metas te las pones tú, de esta vez no subí, uh -huh. <risa> no logré enredarme en la tela y subir como uno lo ve que lo, otras chicas lo hacen fácilmente y después te das cuenta de que al final es un ejercicio más de coordinación que de fuerza
1: uh -huh. Por supuesto. y en la medida en
0: que vas adquiriendo esa coordinación que tu cerebro logra ver la figura primero en tu cabeza resulta satisfactorio lograrlo entonces es un ejercicio que da a mi entender mucha más satisfacción que otras
1: disciplinas Sí, es que ese hay algo muy importante y es que lo que hablaba al inicio y es que se vuelve entretenido, por supuesto el ejercicio se muestra, se hace, se propone y tú lo ves, pero no dimensionas todo lo que hay detrás de ello, ¿cierto? Hay, no sé, hay una flexión hay subir, hay que contraer el abdomen, hay que hacer una elevación de la pierna, entonces no se vuelve en cuántas veces elevo la pierna, ¿cierto? No se vuelve en cuántas repeticiones hago, sino que se vuelve en el intento. Entonces esos intentos me aíslan un poco de esos objetivos en torno a repeticiones, sino que me vuelve el objetivo de lograr la figura. Y entonces algo, se vuelve entretenido. Y hay algo
0: muy bonito que es que en lograr esa figura uno rescata parte de cómo esa figura femineidad que a veces pierdes porque en ese día a día de tener que perseguir el trabajo, la rutina, el enfrentarse a, no sé, a veces tenemos unos días muy dispersos y muy exigentes y uno se transforma más en un hombre que en una mujer, <risa> porque las exigencias a nivel de, de, de laborales, de competir con el mundo laboral, etcétera, etcétera, pues transformarle a uno y quitarle un poco de esa feminidad y con esa transición a veces uno pierde mucho de esa sensación de volver a ser mujer
1: Sí, y eso también es algo que yo vivo enamorada y de que comparándolo con otras prácticas siento que hay muy pocas que te lo ofrecen y es que bueno, si hay algo físico pero entonces siendo esto también algo artístico me vuelve pues como que también hay muchas percepciones de la danza del cuerpo, de dónde estoy, las líneas, la punta de pie, dónde está mi cuerpo no estoy haciendo una cara brusca sino que estoy haciendo una cara tranquila entonces todo esto se vuelve como un complot de todo y hace que la práctica sea más atractiva a ello entonces también es cierto pues porque por ejemplo Parte como de, del proceso es trabajar la clase en, en una figura, en una secuencia Y al final, por ejemplo, la grabamos El verme El verme y evaluarme Porque, por ejemplo, yo puedo decir No, eh, yo lo puedo hacer mucho mejor La próxima clase vengo y lo haré súper descansada y lo haré hermoso Y lo volveré a grabar Entonces también se vuelve una cosa que que me encuentra, como que me fragmenta en miles de pedacitos de dónde está mi pie, mi mano, mi pelo tengo que hacer esa fuerza, tengo que hacer eso entonces también es una cosa Ayuda a reestructurar el también. cerebro y
0: eso siempre es más oxígeno para el cerebro mm -hmm. más,
1: <risa> más vitalidad para
0: una ¿Cuántas chicas con más de 30 años tienes en tu grupo? que es un grupo grande, según me has <risa> compartido antes que están haciendo esta disciplina, o sea porque yo, si tengo 45 o 50
1: años, pudiera verme
0: interesada en venir a practicar telas.
1: Bueno, nosotros actualmente somos realmente un grupo de chicas. <ríe> somos alrededor de, de 110 alumnas, entre chiquis, adolescentes... Adultos joven. Adulto <ríe> y adultos <ríe> contemporáneos. Sí, eh... <ríe> Realmente nuestro público es sumamente adulta, ¿cierto? Tenemos de 18 a más o menos 45 años, es el, el, la edad que, que más tenemos 55, en nuestro
0: 55 casi este año, aviso. Yo sé que soy una de las mayorcitas de este grupo, pero la idea es que cada, cada vez seamos más.
1: Claro, por supuesto. Nosotros, de más o menos de 30 a 55 años que tienes tú, Karen, tenemos alrededor de un 30% de esta población. ¿Un grupo grande? Sí, y, y realmente me, me lo puse a analizar y me sorprendí para bien. Y me dio mucha alegría saber que ese tipo de personas se arriesgan a tener una, una práctica diferente. Porque no es que sea arriesgado de, de verdad de arriesgarse, sino que también y hacer cosas diferentes a lo convencional ya es, entra a ser una práctica también bacana. Entonces, eh, me alegré mucho al darme cuenta y al ser consciente de estas cifras. Entonces, bueno. sí, más o menos un 30% de nuestras alumnas tienen esta edad.
0: ¿Nos quieres compartir tus redes y dónde está ubicada la,
1: la escuela de danza aérea volaré Claro que sí. Bueno, nosotros estamos ubicados en Medellín. Muy cerca a la ciudad de Medellín, estamos en el barrio Milán, Vallejuelos. Nuestras redes sociales son arroba volaré danza aérea y pues bueno, nuestro contacto es 350-506-2518. Esta realmente es una invitación a que hagamos cosas diferentes, ¿cierto? De que nos aventuremos a vivir nuevas experiencias. Esas nuevas experiencias no quiere decir que no se haya pensado, no haya una metodología detrás de ello, ¿cierto? No por nuevo quita fuerza pero que también nos demos la oportunidad de, bueno, lo voy a intentar, lo voy a hacer y realmente déjense sorprender. La danza aérea en general es una práctica que enamora, enamora totalmente, sí. sin importar la edad, sin importar tu fisionomía, sin importar pues por supuesto esas particularidades que nos hacen únicas y que bueno, en las clases nos divertimos todas, nos apoyamos porque también hay una comunidad bastante chévere. Sí. ¿Qué tanto se practica esto fuera de Colombia? Muchísimo. Muchísimo. Yo siento que de los países, bueno, de los países que va quedadito en la práctica, somos nosotros aquí en Colombia. A nivel mundial, Latinoamérica hay varios exponentes bastante grandes, como lo es Argentina, como lo es México, okay. pero Uruguay, Brasil. Brasil, tiene muchísimas academias y una comunidad muy grande. Okay. Pero a nivel mundial, pues esto es bastante gigante. Y pues una de nuestras tareas es real de llegar y que haya más espacios, de que haya tantas opciones, de que la gente al menos lo conozca y que quitemos ese estigma ese de no, esto es lo que lo, las personas que lo practican es porque quieren ser arealistas, que es como normalmente se llama. Pero no, o sea, realmente la práctica puede ser para cualquier persona y tomarse como una forma de entrenamiento diferente.
0: ¿Qué te llamó la atención cuando te dije vamos a hacer este episodio que vamos a hablar de, de menopausia o de la danza aérea y telas en menopausia?
1: No, yo siempre he creído que esa práctica es para todas. Y sentarme, pensarlo desde tu propuesta, ya, de evaluar cuántas chicas de más o menos esta edad estamos, de cuáles están un poco más cerca que otras, me hace ser un poco más consciente de que realmente es una muy buena opción a nivel pues, deportivo, a nivel de iniciar o de mantener una vida activa física. Entonces me parece que la práctica es muy... ¿Y te sigue dando miedo hablar de la palabra menopausia? Eh, sí, la verdad, sí. La verdad, Ajá, bueno. Ahora
0: empecemos a romper otro reto, romper ese
1: tabú. Yo, yo tengo 25 años, soy, o bueno, trato de ser un poco consciente de mi cuerpo, de pensar un poco en la adultez en general, de cómo llegar a la adultez económica, físicamente entre comillas preparada ¿Sana? ¿Saludable? Sí.
0: ¿Uno aspira siempre a eso? O oh, bueno, la mayoría. Pues. Pero, pero sí, si sí hay bueno.
1: ciertos... Si sí hay ciertos sustos de ello, eso sí es cierto. ¿En tu familia se ha hablado ese tema? No, muy pocas veces, muy pocas veces. Mi abuela siempre creo que se lo reservó mucho. Creo que todas sus... Ahora que soy un poco más consciente desde mi niñez y cuando... Viví con ella, compartí con ella esta etapa. Siento que siempre lo ocultaba. Siento que le daba, pena. le daba pena. Mi mamá aún no ha llegado. Mi mamá es muy joven. Mi mamá tiene 45 años. Está en la es edad muy... justo
0: para tomar conciencia.
1: pero que yo le que a que ella, siga
0: escuchando. Pero yo
1: creo que ella también tiene muchos... Tabúes, cambios. Cambios, y ahí... Creo que tampoco lo habla mucho, aunque ella conmigo es un poco abierta, me comparte, no, me duele aquí, me duele aquí, me siento así, pero me comparte como todas esas cosas negativas, yo quiero, pues yo creo que de las cosas que Daniela le ha aportado, por ejemplo, a, a su madre, que es como su persona más cercana y que está en esta edad, es que ha venido cambiando mucho su alimentación y, y, por supuesto, como entrenadora, le he dado miles de consejos de empezar a tener una vida físicamente más activa. Uh -huh. Pero bueno, esperemos que pueda ayudar excelente.
0: también. No, excelente que estés acompañando a tu mamá y que, bueno, yo espero que también el, el hecho de que estemos hablando de este tema te ayude para que le puedas brindar
1: más información
0: de calidad uh -huh. a tu mamá, más sí, orientada.
1: Sí, claro. Y bueno, a que nos sigan escuchando en este espacio. Y también para mí, por supuesto, ¿cierto? Eliminar un poco como eso de estar muy lejano, pero también es algo en el que ya para ello y para la vida en general, pues hay que prepararse, hay que ser consciente. Mi cuerpo, siento que esta herramienta, en nuestra casita, debemos de cuidarla, amarla, protegerla. Y a veces muchas cosas externas a nosotros nos hace descuidarnos. Y
0: para volver a, a puntualizar sobre el ejercicio, justo ayer estaba preparando otro de los episodios para hablar de ejercicio y todo un tema que ya se habla mucho más sobre lo que es longevidad, envejecimiento, etc. Y el ejercicio está demostrado de que si la mujer en proceso de perimenopausia, que sería como el caso de tu mamá, con que practique de los 40 en adelante, si hombres y mujeres, pero sobre todo las mujeres, que nuestros cambios son mucho más fuertes en una etapa de la vida, que es la menopausia, si practicamos mínimo 14 minutos de ejercicio fuerte, al menos tres veces a la semana, después de los 40 años, reducimos en un 11 o 12%, que eso en años se traduce en 10 años de vida, que tú te anticipas al envejecimiento haciendo simplemente ejercicios de resistencia por lo menos 15 minutos mínimo al día, tres veces a la semana, entonces la invitación es esa, que no solamente hagan <risa> quizás ejercicios con tela, sino que implementen el ejercicio como una práctica diaria siempre y cuando ese ejercicio nos ayude a mantener la masa muscular, o sea que sean ejercicios de resistencia. Y telas, lo vuelvo a decir, es un ejercicio donde el peso es tu cuerpo, la medida es la que tú le quieras poner a esa intensidad del ejercicio y donde ponerte de cabeza también ayuda a veces, porque te hace pensar con otra perspectiva. Entonces, <ríe> Entonces creo que nos ayuda en mucho sentido y bueno, la invitación es... Agradecerle a Daniela por este tiempo, porque nos ha compartido parte de su conocimiento en esta área. Invitarlas a que conozcan más de Telas, a que visiten las redes de Daniela, que se las podemos volver a repetir.
1: Sí, claro. Bueno, esta es una invitación a que, como lo dije antes, nos demos a la tarea de probar cosas nuevas, de que le demos el chance a explorar nuestro cuerpo. Y a sorprendernos de nosotras mismas. Tenemos capacidades increíbles. Estamos aquí para ayudarlas a conocerse y descubrirse. Y
0: que la etapa de la menopausia nos abre realmente otro espacio. No es que estamos viejas, no es que nos estamos muriendo, ni nada por el estilo, sino todo lo contrario. Tenemos una etapa por delante de casi 30 años que tenemos que pensar en vivir con salud, y sobre todo que tenemos mucho más que aportar a la sociedad y a la propia familia porque ya uno está en otra etapa uh -huh. entonces la invitación es a que nos sigan por las redes @pausa_la_menopausia pausa la menopausia instagram y facebook y pueden visitar y obtener contenidos de interés en la página que es pausalamenopausia.com donde las invitamos a que nos compartan inquietudes o otros temas que quieran que conversemos
1: bueno, y también les invitamos a nuestras redes sociales a inspirarse y por supuesto a que sin importar en el lugar donde estés, busques qué academia de telas hay cercanas a tu ciudad y vayas, la visites y pues por supuesto en especial a nosotros. Eh. Y cualquier duda, volaré. puedes escribirle a Volaré. <risas> volaré Danza Aérea, estamos aquí para ayudarlas, cualquier duda que tengan para terminar de animarlas a que realmente se den la oportunidad de conocerse de forma diferente. Y si estás en Antioquia, <ríe> venir a entrenar. Venir a entrenar con daniel Muchas
0: gracias, Dani. Gracias, gracias a ustedes.